0: Hallo zusammen. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Abstimmungssendung hier bei Politcast Uri. Am 15. Mai stimmen wir über eine Gesetzesvorlage ab, wo viele von uns nicht halt lädt, da es ein emotionales Thema betrifft. Und zwar die Spenden von Organen im Todesfall. Nicht all wollen sich Gedanken darüber machen, ob sie wollen, dass ihre Organe nach dem Tod zum Spenden infrage kämpfen. Viele wollen nicht, dass ihnen nach dem Tod möglicherweise Organe entnommen würden. Andere finden wiederum, dass man die eigenen Organe zur Verfügung stellen soll, damit anderen das Leben entscheidend verbessert oder sogar gerettet
1: werden kann. In der Schweiz bekommen viele, die auf ein Spendeorgan angewiesen sind, keins über, da zu wenig Organe zur Verfügung stehen. Das ist ein grosses Problem. Da ist man sich weit um einig. 2019 ist die Initiative unter dem Namen Organspende fördern, Leben retten, eingereicht wurde. Der Bundesrat und das Parlament haben dieser Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenübergestellt. Über den Vorschlag zur Änderung des Transplantationsgesetz stimmen wir jetzt ab.
0: Zur Debatte steht mit dieser Vorlage die erweiterte Widerspruchslösung. Das heisst, zukünftig sollen nicht mehr Leute zu Organspenden werden, die der entsprechenden Wunsch und eingereicht händ, Es soll gerade andersherum sein. Zukünftig sollen alle als Organspender in Frage kommen, die sich nicht dagegen aussprechen. Dieser Fahrplan bei der Organspende nennt sich Widerspruchslösung und ist in Europa weit ume Gang und Gabe. In der Schweiz soll nach dem 15. Mai jetzt aber die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt werden was bedeutet, dass ohne eingereichter Widerspruch gegen die mögliche Organentnahme die Angehörigen kontaktiert werden müssen. So können die ihre Bedenken äußern, je nachdem, wie sie die verstorbene Person einschätzen. Sind die Angehörigen nicht erreichbar und können weder ihr Veto einlegen, noch dem Spenden zustimmen, kommt keine Organentnahme zustande.
1: Von links bis rechts findet die Gesetzesrevision Zustimmung. Für die Befürworter ist klar, dass sich die Widerspruchslösung in der Mehrheit der westeuropäischen Länder positiv auf die Anzahl der gespendeten Organe ausgewirkt hat. Sie erhoffen sich den gleichen Effekt für die Schweiz, weil sie es für essentiell erachtet, dass die Spendenzahl steigt und mehreren Leuten dadurch das Leben gerettet oder die Lebensqualität verbessert werden kann. Mit dem neuen Gesetz wird davon ausgegangen, dass die betroffene Person, wo ihre Wille nicht hinterleid hat, sowohl informiert und mit der Organspende einverstanden ist. Damit sollten die Angehörigen mehr entlastet werden, findet Befürworter.
0: Jedoch ist das Referendum ergriffen worden. Bei den Gegnern sind es vor allem ethische und verfassungsrechtliche Gründe, die gegen die Vorlage sprechen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, wie es auf der Website des Komitee heisst. Es sei zudem nicht gesagt, dass höhere Zahlen von Organspenden im Ausland mit der Widerspruchslösung zusammenhängen müssen. Klar anders beurteilen sie die Veränderung bei den Angehörigen. Sie würden nämlich nicht entlastet, sondern stärker belastet durch die Befürchtung, dass man als unsolidarisch angeschaut werden könnte. Der Kanton Uri hat mit dem Ständerat Josef Titli einen prominenten Vertreter im überparteilichen Referendumskomitee. Er hat sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu den vorgelegten Kritikpunkten zu beantworten. Herr Dietli, welche Lösung gesichert sein, also welchen Weg gesichert sein, dass die Organspende in der Schweiz mehr Leute ins Leben retten
2: Also es ist unbestritten für mich, dass äh, die Organspende bei uns in der Schweiz äh, zu wenig gut läuft, dass äh, da Massnahmen nötig sind. Das ist für mich völlig unbestritten. Wir müssen äh, viel mehr tun, als es zu mehr... Organspender kommt. Und wenn Sie mich jetzt gefragt, was ich denn für eine Lösung sagt, die Ethikkommission, äh, wo ja die äh, Widerspruchslösung ebenfalls ablehnt, macht ganz einen konkreten Vorschlag, indem man institutionalisierte Kontakte äh, zum Beispiel mit der Verwaltung oder auch mit der Ärzteschaft dort nutzen, um alle damit konfrontieren mit der Frage, ob sie gerne Organspender möchten, sie oder nicht. Das kennt zum Beispiel sie bei der Erneuerung von Identitätskarten oder vom Pass, wo einfach die Frage gestellt wird und dann kann einer sagen, kann sie ja oder nein oder gar nicht achritzeln, wenn es Gefühl hat, er mir es mitmachen. Das wäre also ein Beispiel, wo man nicht über eine Widerspruchslösung, sondern mit eine Zustimmungslösung zu mehr Organspender könnte kommen. Mm -hmm. Und jetzt ist eben die Widerspruchslösung auf dem Tisch und äh, im Ausland
0: hat die Form von Lösung höchstwahrscheinlich dazu geführt hatte, dass mehr Organe transportiert worden sind. Der Ansatz ist ja eigentlich noch recht verheißungsvoll,
2: oder nicht? Meines Wissens hat es in Europa etwa halbe, halbe, 19 zu 18 Staaten, wo, äh, die eine Widerspruchslösung haben oder eine solche, die sie nicht haben. Da gibt es Länder, die tatsächlich deutlich eine höhere Rate haben mit Widerspruchslösung. Es gibt aber auch Länder mit Widerspruchslösung, die eine tiefer Rate haben. Ich kann Ihnen das nicht Auswertung sagen, müssen Sie das auch nachschauen. Aber es gibt keinen erhärteten Beweis, dass äh, die Widerspruchslösung zu deutlich mehr Organspenden führt. Also, ich bin fast ein bisschen der Auffassung, man man am Volk ein bisschen Sand in Teugen streuen, indem man quasi suggeriert. Wenn ihr das annehmt, gibt es sicher viel mehr Organspende. Das wird aufgrund von verschiedensten Umfragen bestreiten. Gehen wir auf die
0: ganz konkrete Kritik noch an der Vorlage ein. Ähm, wie glauben Sie, kommt es mit dem neuen Gesetz zu, dass Menschen unfreiwillig oder unwissentlich zu spenden werden?
2: Also, ich muss es so sagen, es muss ja im Prinzip jeder wissen, dass er im Prinzip äh, als potenzieller Organspender gilt, äh, wenn er wird, äh, beispielsweise am am, am Hirntod äh, sterben Und die Frage ist, ob das wirklich jeder weiß, äh, ob, ob das der Fall ist, dass im Prinzip jetzt staatlich geregelt ist, Dein Körper gilt grundsätzlich als Organspendekörper. Wenn er das weiss, und dann kann er ja das auch sagen, wenn er es nicht weiß und da ist befürchtet, dass er es nicht all wissen, das kennt einer, es ist so, hat so, ist so. Es, es sind nicht alle Zeiten gelesen, es sind nicht alle Bild. wir haben Leute, die der oder Schweizerische Sprache nicht mächtig sind, es sind Leute, die es der Deutsch leicht und einfach nicht interessiert, und es ist leider davon ausgegangen, dass, dass es Leute gibt, die das gar nicht wissen mit der Widerspruchslösung. Und wo dann äh, auch die Angehörigen dann irgendwie Druck, dass, dass jemand im, im, im Tod ist, dann äh, eigentlich auch keine neutrale oder sachlich fundierte Lösung mehr können, können treffen und dann vielleicht Nein sagen oder vielleicht Ja sagen. Äh, ich erachte das eben nicht als gut, dass in, in einer Widerspruchslösung, wenn kein Willen vorliegt, die Angehörigen unter dem Druck von dem ganz, ganz schwerwiegenden Ereignis vom, vom Tod von vom Angehörigen noch solche Entscheidungen empfehlen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
0: Ganz nahe zu dem, was ich gesagt habe, warum soll es denn eigentlich einfach nicht länger, dass man sich, wenn man sich gegen einen, also gegen Gespänd ausgesprochen hat und im Zielsfall den noch die Angehörigen das entscheidendes Wörter mitreden könnt, dann kommt man doch im Willen schon sehr, sehr näher von einer Person.
2: Also ich kann das ja gerade so gut sagen, darum ist die Erklärungslösung die bessere. Ich kann sehr erklären, dass er gut Organspender muss, das ist überhaupt kein Problem, als im Ungewissen sein, dass wenn er nicht sagt, einfach als Organspender gilt. Im ganzen Allgemeinen gesehen, was spricht für Sie am klarsten gegen die Gesetzesrevision und das ist der Systemwechsel, der damit zusammenhängt? Also mich stört am meisten, dass man ein Recht, auf, ein Recht einfordern muss. Also dass der Staat im Prinzip verfügt, jeden Körper gilt grundsätzlich als Organspender und wenn einer das nicht will, muss er aktiv Nein sagen. Also wenn heute einer zum Doktor geht, dann muss er für jede Spritze, für alles zusammen, muss er Ja, ja sagen. Ich bin verstanden, dass man das macht. Bei jedem, jeder Operation sowieso. Selbst wenn wir heute auf, auf dem Computer auf eine Homepage gehen, muss ich, dann noch einverstanden, also muss, muss ich einverstanden sein, wenn ich eine, eine Internetseite auf, äh, aufklicken, äh, ob da die Cookies angenommen werden oder nicht. Also, muss, überall muss man Ja sagen. Aber da, in so einem schwerwiegenden Moment sollte man dann eigentlich äh, zuerst Nein sagen, dass es das nicht passiert. Für mich ist es einfach ein eine, ver eine verkehrte Welt. Es rizt ein bisschen die Verfassung. Aber nur ist, ich gehöre ganz klar zu denen, die der Auffassung sind, man muss deutliche Bestrebungen unternehmen, dass der Organspendewille steigt. Aber ich persönlich, ich bin jetzt im Moment gerade noch nicht, aber ich, für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mich auf die Liste setze. Lassen lassen. Ähm, jetzt nimmt mich noch persönlich, also es nimmt mich einfach noch Wunder. Äh,
0: bei der Diskussion über Ethische Fragen, die da mit Ihnen fliessen, kommen schnell auch unsachliche Punkte mit dazu. Welche Anhaltspunkte ja, so im erweiterten Kreis der Vorlagsgegner gehen für Sie zu weit? Ich denke da dabei ja, nur schon an das Bild von Menschen als Ersatzteillager, aber auch zum Beispiel den Einspruch bezogen auf einen Hirntod.
2: Also das ist der erste Begriff, Ersatzteillager. Ich finde es das, äh, unglücklich, dass man da jetzt Argumentarien von covid aufnimmt. der Mensch ist grundsätzlich kein Ersatzteillager, sondern es sind Organe, die es zum, zum Leben braucht, Organe, die, wenn jemand tatsächlich stirbt und die Organe funktionsfähig sind, dass man da tatsächlich äh, auch staatliche Voraussetzungen schafft, dass diese können explantiert werden und wiederverwendet werden, zur Rettung von anderem Leben, von Leuten, die angewiesen sind. Da habe ich wirklich volles Verständnis. Also ich bin da der Auffassung, das ist nicht sehr glücklich. Es ist typisch Abstimmungskampf, dass man sich da ein bisschen vergreift äh, in der Sachlichkeit. Äh, äh, mein Respekt gegenüber dem menschlichen Körper und gegenüber der ethischen Frage ist ein anderer. Es ist vor allem staatspolitisch Bedeutung.
1: Um zu hören, wie die Leute von der Politik auf das Thema Organspende reagieren, oder auf die Abstimmung schauen, haben wir auf der Strasse herumgefragt und ein paar Stimmen eingefangen. Hast du dir schon überlegt, deine Organe zu spenden?
0: Ich bin schon Organspender. Ich habe die organspender schon ausgefüllt und im Portemonnaie.
1: Was denkst du denn über die automatische Organspende?
0: Finde ich gut, weil man ja immer noch die Möglichkeit hat, zu sagen, dass man Organ Organ spenden möchte. Und dann muss man sich das aber bewusster überlegen. Und aus der medizinischen Sicht ändert sich ja wenig, weil man alle Tests und so gleich machen muss. Hast du dir schon mal über Leidorganspenden überlegt? Nein, bisher noch nicht. Was? Unter Umständen vielleicht eine Option? Für mich? Ja. ja. Aus welchen Gründen denkst
2: du? Weil sicher, wenn man es braucht, dann ist es dann ja, wird es wichtig, und es sind aber keine Organe herum. Ja. Und dementsprechend
0: beeinflusst das, ähm, wenn du auf die Abstimmung schaust, wo demnächst kommt, wirst du dich da wahrscheinlich dich dafür einsetzen? Genau, mit Ja stimmen.
1: Hast du dir schon mal überlegt, deine Organspende Ich bin schon seit Jahren Organspenderin und habe den Ausweis immer bei mir. Und Was denkst du über die automatische Organspende? Da bin ich noch etwas ein zweingespalten. Einerseits finde ich es eine sehr gute Option. Dann könnte man sicher zu mehr Organen Und hankerum denke ich, so, ah, wenn sich jetzt jemand vergessen hat, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann kommt das plötzlich zum, zum Thema. Und, äh, die Frage ist nachher für mich, wieso könnten das gleich noch die Angehörigen entscheiden? Oder ist das einfach das, was der Patient mal gesagt hat? Und wenn vom Patient nichts steht, dann wird die Organe einfach genommen. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt. Aber sonst bin ich eigentlich eher dafür. Jemand, der sich sehr oft mit dem Leben und dem Tod befasst, ist Dr. Katja Baumann. Sie ist Hausärztin mit einer eigenen Praxis und begleitet darum viele Menschen auf deren letzten Weg. Wir haben ihr ein paar medizinische Fragen stellen dürfen wo sie uns schriftlich beantwortet hat. Ich werde die euch hier vortragen. Könnt bei jedem Menschen Organ entnommen werden? Prinzipiell ja, wenn er gesund ist und der Körper und das Organ nicht durch einen Unfall geschädigt worden sind. Gibt es Schlüsselfaktoren, damit Organ überhaupt gebraucht werden? Können? Natürlich müssen die Organ gesund und funktionsfähig sein. Es gibt ein strengs und bewährtes Prüfungsverfahren, wo ein Transplantationsspezialist besser auskunft geben kann. Man hört oft das Wort Hirntod. Was heisst das denn eigentlich genau? Darüber kann man ein ganzes Referat halten. Schlussendlich kann ein Mensch nur künstlich durch Maschinen am Leben gehalten werden. So wird durch die Blutung der Organ durch die Beatmung und durch Kreislauf aktive Substanzen aufrechterhalten. Wenn aber die höheren Funktionen, also die Hirnfunktionen, nicht mehr funktionieren, spricht man vom Hirntod. Das Hirn ist zentraler von unserem Körper und steuert alles. Wenn nach speziellen Tests bestätigt ist, dass keine Funktionen mehr vorhanden sind, kann der Körper nicht mehr ohne Unterstützung funktionieren. Jedes Organ ist auf die Leitung vom Hirn angewiesen. Die aktuelle Debatte dreht sich um viele Punkte, die mit der ganz persönlichen Meinung in Zusammenhang stehen. Um das auf andere anderen Dimension zu versachlichen, wir die heutige Sendung mit ein paar Zahlen abschließen. Im vergangenen Jahr hat es in der Schweiz 166 Organspender Sie haben insgesamt 484 Organe gespendet. Auf der Warteliste sind letztes Jahr 1434 Personen gestanden.